0: Här är den igen, podden som myntar begreppet. Hej och välkommen till Ylesportens podd, Koivukangas och Boa Järvi. Det är avsnitt 13, vi bandar idag på Valborgs mässa Det låter som en, kalla det, en explosiv kombination. Hur som helst, glad Valborg på dig, Antti. Berätta, vad är ditt favoritminne? om och kring valborgsmässoafton eller första maj. Nej, ska
1: man vara krass så ska man väl konstatera att de bästa valborgsmässoaftnarna av första firanden var väl säkert om man inte minns någonting av. <laughs> men så, på vuxen ålder så så, så har det ju blivit väldigt sådär gubbigt med manskörssång och hemma hemmamiddagar och sådär. Så att det, här, det, det finns en learning curve där. Men att faktiskt idag så, <clears throat> så om rösten låter lite sådär timid och, och, och lugn så är det för att jag sparar den för att vintern ska rasa ut bland våra fjällar sen senare idag. Så att, men när valborg är ju roligt. Det är ju en otroligt rolig fest och, och, och för kidsen också så är det ballonger och serpentiner och, och allt sånt så att nej det är, ju, det är ju vår det är ju härligt själv då
0: mm, vi studerade i båda i Åbo på Åbo Akademi och universitetet där så visst var det ju härligt det firades ju inte bara på Valborgs utan också på 1 maj Och om det gick så lägligt som till exempel Det här veckoslutet Att, att Valborgs Mässoafton gick Av ett veckoslut så kunde det ju firas I, i dagarna 3 och 4 och så vidare ja, just nu Men, nu men de dagarna man ju... är nog långt Sedan gone
1: Dessutom just nu tänker man ju bara som där Att om det kommer en måndag sedan så så, oh,
0: Bara en arbetsdag
1: till så får man vila igen Ungefär så ja.
0: Dags att presentera veckans gäst Lena Sundqvist Trevligt att du kan vara med och jag tänkte att säga som så att på din Twitter-profil så beskriver du dig som sportkommentator, feminist, norbottning, skoälskare, vinrikare, fastare, morstar, lilla syster, dotter, vän, högljudd och lat. Jag är nyfiken, står du för den där beskrivningen fortfarande för jag vet att jag åtminstone skriver diverse sådana profilbeskrivningar och sen glömmer jag det. Och håller det här vad du skriver på Twitter fortfarande?
2: Ja, men det gör nog faktiskt
0: det. Härligt! På
2: gott och ont.
1: <laughs> jag tycker Lena, det är extra roligt att ha dig med nu. Vi har ju på något sätt... Det är fyra år sedan äh, du och jag träffades första gången. Då var vi på äh, OS i Sochi, om du minns. Ja, fyra och då, år alltså. Och, och då bandade vi en motsvarande produkt ungefär som den här. Det var, en, det var en, en videodiskussion som gick under rubriken Sporthörnan. Och vi satt där i den större hockeyhallen. Äh, du jobbar på Sveriges Radio på den tiden- äh, skulle du skriva och undra att det har gans- hänt ganska mycket så det är karriärsmässigt för dig sedan dess?
2: Ja, gud ja. Eh, enormt mycket får man väl faktiskt säga. Det är därför jag reagerar lite att det är bara är fyra år sedan. Ja. Jag på att säga. Det känns som att det är en evighet sedan faktiskt.
1: Ja. Det var varit en otrolig glädje och nynnest att höra dig kommentera ishockey. Du gör ett grymt styrt jobb på den fronten och det är superroligt att ha med dig i den här podden också för mm. det ska ju föga överraskande faktiskt handla om ishockey. Vi kör igång den här poddens första halvvecka direkt med bullar och bång, För det är ju faktiskt vm vecka Förväntningarna i Finland och Sverige är som vanligt högt uppskruvade. Det var dubbla EHT-turneringar. Ska vi till och med säga sådär amerikanska. Det var back-to-back EHT-turneringar här under två veckor. Med resultat som eh, visar lite, vad ska vi säga, blandat godis, Men kriso, en stigande
0: kurva väl för Finland ändå va? Mm, den de, de finska truppen, den är ju inte cementerad då vi bandar det här avsnittet, det VM-truppen. Då. Men ska vi se som så här? Det ser avsevärt bättre ut än för ett år sedan. Och inte minst för att Finland nu i motsats till förra året har mer bredd vad spetskompetens i anfallet beträffar. Mark, äh, Mikael Granlund, Sebastian Aho, Mikko Rantanen, Teuvo och Teravänen och Kasperi Kapanen. Äh, det är redan en NHL-kvintet som håller väldigt hög VM-klass. Dessutom är de alla den typ spelare som ska drivas bra i, i en större internationell rink. Och backbesättningen då, den tycker jag har potential. Markus Notivara, han har gått framåt massor, fått sitt definitiva genombrott i NHL. Och Ville Pocka tycker jag är fantastiskt bra. Jag kan inte begripa varför han inte fått en rejäl chans än i NHL. Och sen lägger vi till Miro Heiskanen, Julius Honka, Tommy Kivistö, eventuellt Jorso Rikola, Henri Jokiharju. Så förstår man att, att, att Finlay har alla chanser nu att spela en väldigt annorlunda ishockey än för ett år sedan då det var väldigt mycket burskydd och det var omständigt och det här har vi diskuterat tidigare men nu finns det potential att Finland ska spela en anfallsglad och rolig ishockey och det tycker jag känns, känns väldigt bra och målvakt sidan ser ju också uh, åtminstone hyfsad ut både Villa Husso och Harry Säteri är tillräckligt bra det är inte pekar in Henrik Henrik klass, men näst intill så att uh, förväntningarna i, i mina pappa så är hyfsat höga uh, medallchans definitivt mestarkandidat nej om vi talar om Finland du spränger banken direkt jo, förlåt, L- Lena, Lena ska du nu liksom då, proklamera
1: varför Sverige tar silver bakom Finland vi vet. nej nej jag sa ju att Finland är jag, 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 vet, jag, vet,
0: jag vet. Men det var, det var nog så otroligt många plustecken där. Så att jag, jag vet inte no, jag men inte med tanke på hur det sa ut för ett år sedan. Det, det var jag ville vill, vill liksom... Det är puderns kärna i mitt budskap.
2: Jag blev lite stressad och började titta på Sveriges trupp. Var tittar lika många plus? Vilka plus ska jag lyssna? Vad kan jag
1: göra nu? Men det finns väl ändå mycket plus?
2: Det finns jättemycket plus i, i Sveriges trupp. Sverige gjorde ett fantastiskt VM i fjol. är ju regerande världsmästare. För jag vill bara rubber in. så att mm-hmm. Innan vi prata om, om årets upplaga. Då ska man ju komma ihåg att de som kanske var tunga på vågen, att Sverige vann, anslöt ju under turneringen. Henrik Lundqvist, William Nylander, Niklas Bäckström. Så att det är klart att där har ju Sverige möjlighet att göra samma sak i år också. Att och det, det är väl också snacka i Sverige skärer. att,
0: ja. att man, man, man har den där potentialen och, och, och grön, borde komma kommer väl att lämna ett par platser öppna, eller hur?
2: Ja, men det tror man. Där har det också varit lite snack. För det är ju många eh, NHL-spelare på plats redan. Och, och där har väl många flaggar för att ah, han tagit in för många. Vad gör mm. vi nu om det kommer liksom, större namn längre in i turneringen? Eh, samtidigt så har vi ju backsidan i Sverige är ju, precis som i fjol, jättestark. Inte lika stark som i fjol, då var det ju helt löjligt vilka backar som, som fanns tillgängliga. Men fortfarande i år tittar vi liksom John Klingberg, Oliver Ekman Larsson, Adam Larsson. Bara där är ju liksom världsbackar alla tre på, på olika sätt. Men det som jag tycker är spännande med den trupp som är här och nu utan att det ansluter några av dem, om de riktigt största offensiva stjärnorna är ju att det här är ju de unga, nya svenska stjärnorna, känns det som som kanske inte är på samma nivå som en Niklas Bäckström men som får sin chans nu i VM och, och blir de här folkkära, uppskattade spelarna för det är lite grejen i Sverige att det räcker inte att du är bra i NHL man blir inte uppskattad och folkkär förrän du har varit bra i för förrän du har ett VM-guld eller en, en framgång i, i landslaget och där känns det ju som att många av de här har chansen att liksom spela spelas in i i folkets hjärtan höll jag på att säga. Och verkligen etablera sig som, som folkkära spelare. Och många spännande namn som är i starten av sin NHL-karriär. Så ja, jag tycker att det här känns som ett, ett kul svenskt landslag.
0: Det finns... Uh potential att det här svenska laget så, så sammansvetsas väldigt snabbt till ett äh, väldigt bra lag. Oj, mina pappa jag ska väl cementera det här i ett ganska tidigt skede, så tycker jag att Sverige är den största mästarkandidaten, Kanada främsta utmanare.
1: Mm, det är intressant att du säger det, för om man tittar på medaljtrium från förra gången, äh, Sverige, Kanada, Ryssland, så oddsmakarna ger ju äh, de lägsta siffrorna åt det här gänget. Kanada på 2,20 på en av de sajterna jag kollade. Sen Ryssland, Sverige näck näck på 4,75. Sen är det två tvåsiffrigt förresten av fältet så att det är någon nu den här trion som det kommer att handla om. Det är kul jo. hur du säger Lena, det här med det här folkkära. För jag reagerar på här under vintern: äh, Eller att det var en emotionell upplevelse att följa Henrik och Daniel Sedins äh, mm. resa ut ur karriären. Och där, där sätter man väl nog fingret på det där folkkära att komma hem och vinna saker med tre kronor. Liksom, de, är väl, de är väl den känslan förkroppsligad.
2: Ja men verkligen och det handlar inte bara om folkkärhet, det handlar också om att det är ganska svårt att följa Noël på nära håll från Sverige. Du ska vara väldigt inbiten innan du sitter uppe hela nätterna och följer Noël utan de flesta läser rubriker och då får man inte riktigt samma uppfattning men när de kom hem till Hemma VM 2013, dels så får de ju äntligen förstå folk hur förbaskat bra de är två tvillingarna är när de kommer hem och förändrar ett helt landslag. Och framförallt så blev de ju enormt folkkära. Det var ju de som vann VM-guldet i i globen 2013. Sverige var ju ganska dåliga om vi ska vara ärliga innan de kom och ja men deras närvaro ändrade ju helt helt lag. Och det säger ju rätt mycket och de, efter det har ju de fått den där bekräftelsen på hemmaplan. Sen ser man ju någon stora de är i Kanada när de avslutar karriären, men hade de inte kommit hem då så hade de nog inte varit lika stora i Sverige, det tror jag inte.
1: Ja, det blir en turnering naturligtvis som, som kör igång med långt gruppspel och en massa mindre intressanta matcher om ni får säga jag rakt ut med Frankrike, Österrike, Danmark, Korea med i, i leken och så här. Vi har ju Finland spelmässiga här, vi har varit optimistiska med tanke på det som lite har börjat ske här nu under, under vårens lopp, men, men, men hur skulle du Lena om du tittar på, på Sweden Hockey Games till exempel och, och turneringarna innan säga att det svenska, svenska spelet ser ut, alltså re, rent speltekniskt, vad gör Sverige just nu som är bra?
2: Bra fråga, jag ska er erkänna att jag inte har sett alla matcher Men det känns som att Sverige är i en fas där de de bytte lag nästan helt och hållet Till till Sweden Hockey Games när NHL-spelarna anslöt Så det känns väl som att Sverige är lite i en uppbyggnadsfas nu Att man söker efter rätt kombinationer, hittar kemiformationer Hitta att alla ska in i i sitt, eller i Sveriges spelsätt. Så det känns väl lite som att Sverige fortfarande är i en uppbyggnadsfas- men att man ändå i många av matcherna ser- den spets som ju finns när de här skickliga spelarna hittar varandra på, på det sätt som man vill göra. Så att ja men Sverige känns lite i, i starten liksom och, och hitta rätt med de här. Men, men det känns som att det kan bli väldigt väldigt bra i de, i de byten som är bra så är det riktigt riktigt bra. Och det är extra just... roligt nu i Sweden Hockey Games också att de fick in Elias Pettersson. Han blir ju enormt spännande ja. att följa.
0: Ja, men det är just så då, det är om Eurohockey-tour, så nu vet man ju att, att spelare som John Klingberg, Oliver Ekman, Larsson och så vidare inte tar det ju så och tarmarna spricker inte. De, de vet att de, de tuffa matcherna av VM är först på kommande och sen ska vi komma ihåg just de här upplägget i VM att det är sju gruppspelsmatcher så det finns tid att spela in sig och, och få ihop formationen och så vidare. Så att vi ska inte kanske dra allt för långtgående växlar och slutsatser på basis av vi så de här gångna eurohockey turneringarna men det vill jag säga att Ryssland tycker jag Antti du nämnde att att Ryssland är enligt Vardslagningsbyråerna är en av de tre hetaste mästarkandidater. Men mm. där tycker jag nog att det finns vissa frågetecken. Uh, inte bara på grund av att de förlorar fem av sina sex senaste matcher. Men uh, det känns som att det finns något märkligt på gång inom rysk ishockey. Många återbud till VM, Kovalchuk, Panarin, Bobrovski, Sadorov, Vojnov, Radulov, Provorov. bara är bara tror jag, sju namn som skulle vara givna i det här laget. Och jag tycker att det här ryska laget saknar den spets som man har haft under, under många turneringar. Det har gått många härans år sedan sedan Ryssland inte spelade om medaljer i ett VM, det vill säga inte vann sin kvartsfinal. Och jag är inte så säker på att, att Ryssland kan ta för givet det att, att man spelar om medaljer den här gången, om man inte får in ett par bra spelare från NHL sent.
2: Ja, men just som du säger, det känns som att det är någonting på gång, för där har vi vant oss att att ryska spelare kommer alltid till VM. De gör vad som helst för att representera sitt land. Vi är mer vana att svenska spelare tackar nej om man ska vända på det. I Ryssland känns det som att det spelar ingen roll om de så har en bruten fot så representerar man sitt land. Att den stoltheten är så enorm. Så där känns det verkligen ovanligt och lite konstigt att det är så pass många som, som tackar nej nu.
1: Med tanke på att, att Ryssland nämns som en av de där favoriterna och, och sen har vi det där fältet där bakom så, så vi har inte pratat hemskt mycket om, om, om transatlanterna ännu men det de, de, de bygger väl fortsättningsvis också lag och väntar på besked och allt sånt. Vad tror ni om Kanada och USA då?
0: Kanada har ju ett fantastiskt lag mm. uh, Connor McDavid kanske världens bästa spelare just nu så so, so är fickkärna men också otroligt sevärd, årets rookie i NHL det kommer han att utses till New York Islanders Matt Barzal. Uh, det ser ju ut uh, kanske vissa frågetecken på målvaktsfronten, Curtis McElhinney, säger, uttalar honom rätt. Darcy Kamper, det är ganska så utpräglade andra målvakter i NHL. Uh, Okej, okay, Sverige och Finland är lite i samma läge som vi talar om nhl där så har Danmark kanske det bäst förspänts på målvaktsfronten med, med Fredrik Andersen. Uh, USA då, uh, de spelar ju en alldeles otroligt fräsch ishockey under förra VM för att sedan uh, åka på den finländska försvarsmuren i, i kvartsfinalen. Men, men USA har jättespännande spelare också i år. Johnny Goodrow, Patrick Kane och Andrews Lee 40 mål i NHL förra säsongen. Men, men jag vill se USA spela sig 3, 4, 5 matcher innan, innan jag vågar säga om det är fågel eller fisk. För att som vi vet under historiens lopp så har det kommit amerikanska lag som kanske inställningsmässigt inte varit helt på topp i, i VM sammanhang.
2: Ja, men Kanada tror jag också det är en av de stora, ja, kanske den största guldfavoriten verkligen och, och bara dragningskraften också att Conor McDavid och sådana spelare är där så tror jag att det öppnar också för att fler kanske kommer längs vägen. Det gäller att få dit några som, som drar till sig andra stora spelare.
1: Och det är ju det här som Kristo säger, det här med att, att, att dragningskraften att komma till VM kan ju ha med annat än ishockey att göra. Nu är, det ju, nu är det ju Danmark och det är vår långt hunnet dessutom sett på året. Äh, kommer det bli en hockeyfest i, i Danmark tror ni? Det har ju spelats VM på olika håll och kanter, väldigt mycket i öst här nu på sistone. Men, men, men vad är förutsättningarna i Danmark? Det är ju nära till Sverige Lena.
2: Ja men det är ju det. Så i våra ögon känner vi nog verkligen att det blir en hockeyfest. Det kommer nog vara väldigt mycket svenska supportrar på plats. och jag tror absolut att Danmark har en bra förutsättning att skapa en riktig hockeyfest. Framförallt gruppen kanske som är i Köpenhamn. Härning känns väl inte som den bästa staden för att skapa feststämning tyvärr. Men, men gruppen i Köpenhamn och draget kring det, ja men där tror jag faktiskt att det kan bli en riktig, en riktig VM-fest och det känns ju också som att dansk hockey är på väg framåt och att det finns ett intresse kring den också. Så där tror jag absolut och jag tror precis som du är inne på att åka till Danmark, Köpenhamn vår i maj lockar betydligt mer än, än vissa andra orter där vi har sett VM de senaste Eller, åren.
1: Inte för att nämna så där min- Minsk i slutet på april. <laughs> inte för och att
2: nämna Minsk men, ja, exakt. men Minsk.
0: ja. Men Minsk. Men Minsk. Men Chris, är det så att du hamnar till härning? Ja, ja, och jag tycker att det ska bli, vara jätteroligt. Kanske främst för att då just världnationen Danmark som Lena nämner Så en, en hockeynation som vars utvecklingskurva pekar uppåt och det finns ett, ett nischat stort intresse för ishockey i Danmark och jag vågar väl gissa att det stor fest då Danmark spelar i ljuskeboxen i, i Danmark uh, och så har jag läst också att 50 000 svenskar har köpt biljetter till, till, till VM och överlag som har sålt 300 000 biljetter så det vittnar ju nog om att, att uh, VM-festen kommer att uh, nå ganska stora höjder men uh, Alltså är intresserad av det här med med VM-fest och Sverige för att tala med svenska journalister under till exempel VM i fjol. Det var lite sådär att att deras webbartiklar drar kanske inte på det sätt som de skulle ha hoppats. Och och antalet reportrar som följer Sverige, det vill säga svenska journalister, är kanske lite färre än vad vi har i Finland. För för VM i Finland, det är ju så stort som det blir årligen att att 1,5 miljoner finländare tittar. Egentligen på match om match. Men, men, men hur, hur stort är VM just nu i Sverige? Jag är nyfiken på det Lena.
2: Alltså det är alltid svårt att, att bedöma på förhand för det beror så himla mycket på hur det går för Sverige. Sverige är ju svenskarna är lite knä, knä, knepiga kanske vi ska säga när det kommer till, till hockey Inför är intresset ganska lågt, nästan alltid. Pratar du med random svensk på gatan så då gnälls det på att hockey-VM är varje år och det är inte ens de bästa spelarna och det betyder ingenting och bla 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 bla. Under de sju gruppspelsmatcherna låter det likadant. Vi kanske kan bli lite glada om Sverige gör något snyggt mål och gör en jättebra match. Men så fort det börjar handla om medaljer så ökar ju det här intresset. Tittar man på VM-finalen i fjol så var det ett jätteintresse kring det. Så det krävs svenska framgångar tyvärr för att VM verkligen ska... Ticka igång här. Nu i år känns det som att det är ganska stort intresse ändå. Kanske i och med att OS inte riktigt gick som Sverige ville. För nu tittar man på Sweden Hockey Games så var det ganska bra drag kring det tycker jag med antal reportrar på plats och och hur det har skrivits och bevakats. Och det kanske beror på också vilka spelare som är här. Att det känns som att det är ett bra lag med mycket NHL-spelare. Också en del Svenska spelare som, eller inhemska från inhemska ligan som till exempel Elias Pettersson mm. som ju drar ett jätteintresse i Sverige just nu. Så ja det är svårt att säga inför men nej det är inte som i Finland att det varje år här är hockey-VM nu är det en, en fest. Det såg vi bara när Sverige stod som arrangör för VM. Herregud, kunde inte ens sälja ut Globen.
1: Även för Finlands del handlar det ju just om det här att allting är intressant och nu handlar det ju inte bara heller om eh, att det ska bara vara herr som är intressant utan hockeyn överhuvudtaget har ett så fantastiskt lyft i det här landet för tillfället så att sänd vad som helst med en tröja på i vilken årstid som helst så är det miljonpublik, det känns faktiskt så. Och med det så går vi smidigt över till följande halvlek i Ulesportens sport. I den andra halvleken av Ville Sportens fokuserar vi på juniorishockey och tillväxt. Och här, Lena, vill jag inleda med att påpeka att Finland ju faktiskt var en U18-guld här om dagen. Och slog väl Sverige uh, i semifinalen så där lite som i, i touché anda. Uh, men jag minns Chris Mm. Nu vill jag konfrontera dig också med ja. det här för jag vill minnas att vi i, i, kanske, vet du, sporthörnarna någon slag efter tolv eller någonting har suttit och diskuterat finländsk ishockey och då var det på tapeten, vi stirrar oss blinda på de här draftsiffrorna och vi avundrade Sverige som hade en så fantastisk juniorproduktion och konstaterade klassiska finskans, jag tar tehre men, men <laughs> Är det det att vi har gjort någonting bra eller är det det här cykliska som, som spökar här och att det bara kommer med jämna mellanrum framgångar? För jag menar, det är ju, det är ju som att framgång skulle föda framgång just nu, speciellt på juniornivå.
0: Mm. Får jag dra en monolog? Okej, okay. ska jag lägga igång <laughs> men det, är, det är ganska mångfacetterat det här. Men, men Finland tycker jag är nästan i kapp med Sverige vad talangutveckling beträffar. Den svenska talangutvecklingen står kanske fortfarande på en lite stabilare grund. Men, men Finland är nästan där. Och, och det ser ju lovande ut i Finland just nu. Smålejonen vann VM-guld igår. Och som du nämnde, miljon publik på tv, 700 000 snitt, toppen på en miljon. Så det är om intresse. Uh, Smålen har varit i final, i fyra U18-VM i rad och vunnit två av de finalerna. De fyra senaste skyttekungarna i den här turneringen är finländare. Patrik Laine, Eli Tolvanen, Kristian Vesalainen och nu senast Niklas Nordgren. Och vi vet att, att målskytte har varit en av den finländska ishockeyn, ska vi säga, Achilleshälar i många år. Så nånting har hänt. Och vad har hänt då? Uh, jo, Finland förlorar mot Sverige. Jag vill inte påminna om det här men jag gör det i alla fall. Finland förlorar mot Sverige med 0-10 i U18-VM våren 2014 sen dess finalplatser så att, det vill jag påpeka också uh, i, i Finland så älskar vi sådär allmänt idrottsligt sätt att hacka ner på förbund men jag tycker att här är läget att hylla det vad finska ishockeyförbundet har gjort de senaste åren uh, det var ju som så och det här var du kanske hänvisar till att Finland höll på att hamna rejält och var rejält på efterkärken vad, vad utveckling beträffar och, och förbundet var lyhört här och, och man fick signaler från fältet och de, den vinst som genererades under de här två hemma 2012 och 2013 så en stor del av de pengarna så anställde man tränare för som uttryckligen skulle uh, hur ska jag säga det, uh, utveckla talanger och deras färdigheter, deras spetskompetens och, och så vaknade hela ishockey i Finland också så att man, man insåg att det inte längre är hållbart att producera de här Nå, no, elakt sagt, robotarna, ni, ni, ni vet de här yttrarna som jobbar som djur men har bristande spelsinne. Det var Finland bra på att producera här i början på 2000-talet. Uh, nu producerar den finländska ishockeyn igen Lirare och, och det är jättefantastiskt att följa med. Uh, det som jag hoppas att ser nästa säsong här i den inhemska ligan är att uh, av de här guldspelarna hjältarna från igår då så Niklas Nordgren ska få en stor roll i Helsingfors i IFK Jesperi Jesper med samma i S Rasmus Kuppar i, i Kärpa Toni Otonen i Tappara Kap och Kacko i TPS och så vidare nu gäller det ytterligare att förvalta den pol av vi har slut på monolog <laughs> replik Lena Sundqvist
2: <laughs> ja, eh, men eh, Sverige har ju varit, gått i bräschen nästan med juniorutveckling. De gjorde ju det ganska tidigt att eh, det här är någonting som Svenska ishockeyförbundet vill satsa på och gjorde ju det. Eh, ja, du är inne på att Finland gjorde det efter de delade vm 12-13. Sverige gjorde det innan och i mm. vm guld 2012 var den första... Beviset på att de har gjort någonting bra. Sen är det ju många länder som har tittat på Sverige när det kommer just till juniorprogrammet. Vilket ju är helt rätt. Och det är så som, som hockeyn som global sport måste jobba för att och, och gå framåt och bli större. Att man jobbar tillsammans. Eh, sen framgångar i juniormästerskapen. Men det där har vi pratat mycket om på JVM. För jag tycker fortfarande att Sverige är bra på att utveckla talanger. Än en gång ska vi stirra oss blinda på de här draftlisterna så ser vi ju inför sommaren. Det är Rasmus Stalin, det är Adam Bokvist, det är Isak Lundeström. Det är massvis med svenska spelare som är högt upp som det, som det pratas mycket om. Eh, och det, så det har vi vant oss att det ser ut. Så vi är fortfarande bra på att utveckla talanger i Sverige. Och också bra det du är inne på att använda dem i den hemska ligan. Eh, efter börjar ju med det under sin framgångsera. De plockade upp junior efter junior efter junior. Nu hade de en exceptionell kull där- med bland annat Adam Larsson då som ska spela VM nu. Men ändå och satte an att ska man lyckas behöver man ha en egen bra juniorverksamhet. Man behöver kunna fylla på med det. Man kan inte bara ha spetsspelare. Men det som har fattats de senaste åren i svensk junior i soccer, som vi har lyft i våra JVM-sändningar bland annat. Är ju förmågan att vinna de viktiga matcherna. Mm. Och där känns det väl som att där finns nästa utveckling att ta. Hur, hur är juniorverksamheten uppbyggd i Sverige när de spelar i sin, sina juniorlag? Hur många viktiga matcher spelar man? Eller är det lite för mycket, för, för, missförstå med rätt, mm. oviktiga matcher- –transportsträcka fram till? För Sverige har ju i JVM till exempel förlorat, nu var de i final i år- –men innan det, extremt många avgörande matcher. Jag tror att det var tio av de elva senaste inför i år- Som Sverige förlorar den viktigaste matchen i turneringen. Så där är ju någonting som känns som nästa steg att ta i Sverige utöver att utveckla spelarna. Men hur får man dem till att vinna, till att vara bäst när det gäller utöver att bara vara talanger?
0: Jag tycker det är intressant, du nämnde där för en tid sedan det här med att att man har kommit från olika nationer och följt med och, och... Tagit lärdom av hur, hur Sverige utvecklar sina talanger. Men det här är, är överlag en grej som jag är lite oroad för. Äh, Finland har fått fason på sin talangproduktion. Sverige har haft det. USA har sin, sitt Ann Arbor-program där mm. National Team Development där Patrick Kane och så vidare som, som spottar årligen fram fantastiska spelare. Kanada har sin enorma bredd. Äh, Ryssland håller hög standard. Tjeckien har, är lite på gång. Men bakom det, Slovakien är en, en nation som är rejält på dekis vad isoken beträffar. Så jag ser inte just nu att det finns utmanare till de här fyra, fem stora nationerna. Och för att isoken ska växa, vilka jag hoppas på som ishockey-romantiker, så skulle jag hoppas att äh, säg, Tyskland och så vidare ska ta tag i saken och lära sig vad man har gjort i, i, i Sverige och Finland och så vidare. Men, men äh, just nu känns det som att skillnaden mellan de här riktigt stora nationerna och de som följer efter blir större och större. Visst man får fram Anze Kopitar, Leon Dreisait och så vidare men det handlar om enskilda fall. Uh, jag hoppas att ishockeyn skulle bli än större och, och ha än större bredd och Det skulle vara mer oförutsägbart i sig VM-turneringar varje år.
1: Mm, det är väl roligt att du nämner just de här nationerna där Mellan Europa där det ju finns både hockeykultur och publik och intresse rent ligamässigt, det vill säga serierna lockar. Det är intressant men uh, är du på väg då tillbaka till den här regressionsstadiet där det är finländska 30-plussare och svenska 30-plussare som får vara dit och tjäna lite pengar i slutet på karriären och, och den egna junioren då haltar efter för det är ju inte hemskt många år sedan skulle det ha varit just under det här Hemma-VM i Sverige när Schweiz var så otroligt bra och, och kändes mm. att varandes mm. så otroligt på gång och, och, och där hade det tydligen hänt någonting någon form av avmattning
0: men Schweiz har ju inte varit så särdeles bra sedan dess och jag var jättebesviken på vad Schweiz gjorde under OS. Nu får vi se hur Tyskland förvaltar sin OS-framgång och det är ju liksom lite av en, en, någonting som talar emot det vad jag sa. Tyskland spelar en oerhört fräsch i dessutom men jag är oroad där att på sikt så, så är det här enskilda företeelser. Lag blir bättre taktiskt, målvaktarna blir bättre och försvaret blir för lag och det betyder att matcherna är jämnare men uh, den där idealläget som jag ser det, att det skulle finnas say, tio stora ishockey som alla kan kämpa om VM-medaljer varje år, det är en lång mm. väg att gå dit. Mm.
2: Det är jätte väg att gå men just Tyskland känns lite som en nyckel. Tänk om Tyskland skulle mm, kunna sig och bli ett riktigt bra lag dels med, med landets storhet med ja, men det ni är inne på, med kulturen kring där. Jag vet vi var jorden och träningslandskamper mellan Sverige och Tyskland inför VM för några år sedan. Små orter i Tyskland, små gamla, ni vet, vi pratar inte ens arenor, vi pratar ishallar. Men de var fyllda till bredden, det var ståplats, det skrek som att det var ett klubblag, du vet, det var klackar, det var helt galet där inne. Mm. Och det här är träningsmatcher i april med ett, vi tyckte att vi åkte iväg liksom ett seelandslag från Sverige. Det var så härlig stämning, det var fest utanför. Tänk om de skulle få med den kulturen få bli ett etablerat lag som är med varje år och slåss. vi skulle kunna lyfta hocken otroligt mycket, tror jag.
1: Mm. I Sverige har det varit så otroligt roligt att se också hur stort det där intresse för JVM har varit genom åren. Uh, mm. Jag vet ju inte om det är, är, är liksom enbart tack vare, men mycket, mycket har väl att göra med liksom SVTs tidiga och konsekventa bevakning av den här turneringen. För I Finland har vi ju nog under detta årtionde, skulle jag väl hävda, vaknat i att tycka att junioridrott och hockey framförallt, juniorhocken är så sjukt mm. intressant. Men, men i Sverige har den här boomen ju hållit i sig ganska länge, känns det som.
2: Ja, men det har det. Och dels absolut att jag har varit i bevakning länge, men dels också det vi är inne på att de svenska lagen är bra att plocka upp bra juniorer. Mm. Så när ett svenskt juniorlands lag åker iväg så är det hockeysupporternas egna. Man vet vilka de är. De spelar i A-laget, de spelar i SOL, en del i hockey men det är liksom representationsspelare som åker iväg. Mm. Det är väldigt sällan som Sverige har med någon som spelar i ett j 20 lag och det tror jag också bidrar till att det är spelare som svenska publiken känner igen, de som man följer i vardagen som också representerar juniorkronorna på, på landslagsnivå. Jag tror att det är tillsammans med bevakningen som vi har haft en stor del och sen såklart också framgångarna och tidsmässigt att det ligger jul och nio år, folk är lediga, folk älskar att sitta och följa den här turneringen.
0: Och sen tror jag inte heller att vi ska underskatta det faktum att äh, turneringen är så stor i Nordamerika, åtminstone i Finland och jag vet väl att lägga det samma i Sverige, som man blickar mot Kanada, mot USA och så att. Oh, om det här är så här stort där så det måste ju vara häftigt och, och det ska ju inte underskattas, det är ingenting fel med det. Det är ju ofta härlig stämning, nu var GVM i Buffalo lite av ett undantag men, men uh, inramningen är ofta så fascinerande i samband med gvm turneringar i, i, i Kanada och Nordamerika så, så det är lätt att ryckas mer. Mm. Och vi avslutar den här juniordiskussionen här
1: när podden börjar gå mot sitt bitterjuv. Äh, bitter vad ska jag säga, slut. Med, med, och, 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 jag, jag skulle vilja höra er, er peka ut ut det blir en Jag såg igår en, en kärna falla tungt. Finalen i SVTs mästarnas mästare, mästarsäsongen. Där Peter Forsberg inför finalen konstaterar att jag har vunnit två OS-guld, två Stanley Cup, två VM-guld. Jag har vunnit mästarnas mästare en gång, tar det en gång till. Och så förlorar de! Mot Magnus Wisslander och två fotisspelare. Uh, så, så det slog det mig att att vi, Foppa var nog stor. Han var nog en bjässe. Uh, nu får ni välja en enda spelare. Och här får ni rulla press på den där stackars junioren med galre på face. Uh, ni får välja en finsk spelare och en svensk spelare på var. Som kommer att bli den nästa stora nhl superskärnan Rubrikernas man. Stanley cup hemhämtaren. Chris Oberg.
0: Det är ju lätt att... att uh vad ska jag använda för, för adjektiv? Alltså jag är så otroligt imponerad av Elias Pettersson. Jag följde kanske inte så nitiskt med SHL-slutspelet, men följde det i alla fall och hela grundserien. Vilken spelare! Och att han inte draftades tidigare än så, så det är intressant. Men, men hans karriärskur och någonting måste ha hänt också de senaste åren för att han blev så här bra. Uh, jag tror att han kommer att göra succé omedelbart i, i, i Vancouver. Sen tror och hoppas jag att Miro Heiskanen kommer att bli en kärna en för Dallas Stars. Det enda frågetecknet kring Heiskanen för han har det mesta redan som behövs i sin, i sin verktygsback, om vi som så uh, Håller han fysiskt skada Han har varit skadad redan en gång den här säsongen. och Det tenderar att vara så att om en spelare blir skadad så, så kan det hända att man, man skadar sig oftare och oftare och oftare. Men, men, men Miro Heiskanen har ju nog också kyhäga förväntningar på.
2: Jag sitter här med lite ångest att jag bara får välja en. Vi ska alltså tvinga mig att välja mellan Elias Pettersson och Rasmus Stalin. det känns helt omöjligt. För jag tror verkligen jättemycket på båda de här. Jag var lite inte kritisk, ska jag inte säga, men lite frågetecken kring Elias Pettersson innan slutspelet. Jag tyckte inte att han var så bra i GVM som man hade trott att han skulle vara och var lite så här, ah, Håller han i de riktigt tuffa, stora matcherna, internationell nivå lite så, fanns någon form av halvt frågetecken i mitt bakhuvud inför eh, slutspelet och så börjar han poänglös i de två första kvartsfinalerna mot ett skadedrabbat Brynäs Ah, nej, nej, men han är nog kanske inte de stora matchernas man Sen bara, ah, wow, resten av slutspelet mm. eh, Det är enormt imponerande det som han gör i SM-slutspelet, han bär ju ett lag fram till ett SM-guld, han är ju... Outstanding bäst i SM-slutspelet Men då åkte ju Rasmus Stalin ut för tidigt För att hinna visa vad han kan i ett SM-slutspel För där är ju en spelare Som, ja, han kommer ju att gå etta i draften låter Det låter ju som på alla som kan det här Och, och där känns ju också som att eh, Han kan bli en extremt Stor svensk Stjärna framöver, Rasmus Stalin Som du säger Elias Pettersson, då, då säger jag Rasmus Stalin
1: mm. Och då har du Finnen kvar, Lena Uff.
2: <laughs> Nej, jag har också imponerat jättemycket Av, av Hayskan en gång jag har bevakat Han i, i landslaget och där känns väl Absolut som att eh, Som sagt, för att vara skadefri Så, så kommer det att bli en, en stor eh, Spelare framöver Absolut
0: Vi avslutar podden med den rent traditionella Tredje halvleken Vi ställer en fråga till varandra Och det är bara att låta fantasin flöda Antti, du får börja, vad vill du fråga Av mig och av Lena? Och dessutom svara på själv Christian Våger, Vi får ja, ja. lite
1: petnoga noga här. Äh, jag ställer en klassisk fråga som aktualiseras vid detta, denna tid på året varje år. Det är som Egyptens gräshoppor. De kommer. Äh, hockeylåtar <laughs> är väldigt populära. Hate them or love them. Det finns alltid där. Vilken är er tycker den bästa ishockey-relaterade relaterade poplåten? Lena får Oj.
2: Det där är ju svårt, för om vi ska vara helt ärliga handen på hjärtat, är de så himla bra nej,
1: Det var egentligen frågan här nu. <laughs>
2: <laughs> alltså, det är ingen du. av dem som är speciellt bra, det är, det är bara det att man har härliga minnen till dem som gör att man rycks med och att ja. de är bra. Eh, så jag vet det. ja men vi får väl ändå kanske gå på good, good old hockey game för den, är ju lite, den rycks man ju med utan speciella minnen. Mm. Sen de här svenska, du vet, nu tar vi dem och, ah, ah, nej, nej. <laughs> För mig är det väl mer att jag var ju rätt ålder när de kom. Så att det är lite, lite härligt så. Men det är inga bra låtar. Mm. Det är det ju inte.
0: Nej. Jag är nog helt inne på samma linje. Jag tycker att de andra är så kassa typ, Den glider in. Eller så är det så utchattad det typ Den glider in. Så so, so jag tänger lite på begreppet Och, och säger den förra NHL-klubben Hartford Whalers mål och Det är ju ingen poplot. Men, men den är bara så charmig. Uh, Google-alga går in på YouTube. Ja, eller Chassamun. Det är det som skriso just nu. Retro, <laughs> Retro-goalhorn. Den är.
1: Fantastiskt, då avrundade den här diskussionen med att konstatera att jag kan icke räkna dem alla vilken som vore min favorit för de är så fantastiska i sitt kontext men precis som ni säger, rent musikaliskt så är de oftast värdelösa men jag går nog på en Åbo-ländsk mållå, för jag tycker oh, det... nog att Honajata har någonting. När TPS gör mål så blir man, man bara Kompar du med då, eller? Nej, no, jag kan börja. <laughs> Nej, men, men det, 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 ja, det här, ja, jag hänvisar också till vårt Mali, webbplats. Malis, se om Malis Mali, se om hona
0: jätta mulle. Ja, Hun... oh, så ja, Tack.
2: Det här är det bästa som kommer hända på min valkortsmössa.
0: Men Lena har du en fråga du vill ställa oss?
2: Ja, jag slogs igår. Jag var såg Sverige mot Finland på, på hovet med min bror och mina brorsöner och Och slogs av vilken sacker jag är för matchtröjor. Oh, för vi hade med oss två barn som bara när Sverige kommer ut i sina blåa bara skriker, Nej, Sverige är ju gula! För hela läktaren satt ju i sina gula hockeytröjor. Och det kan jag hålla med om. Sverige är gula. Men så sjukt mycket snyggare de blåa tröjorna är. Så min fråga är, ja, men inför VM här då, snyggaste landslagsströjan i hockey?
0: I snitt skulle jag väl ändå säga Kanada. Det är någonting med det där lönnlövet och, och den där röda färgen och, och kombinerat med vitt som, som oftast blir snyggt.
1: Jag är en vän av heraldik och, och som, som uh, hobbyheraldiker så, så nu går jag ju liksom lite och spolar kameran, kameran, kassetten ska jag säga, bakåt i tiden och, och tar en OS-tröja här och fuskar lite. Men, men, men en, en gyllene riskdubbelörn som de inte fick bära Eftersom det var olympiska idrottare från Ryssland äh, Som fanns i, i planerna Så, så den var nog så sjukt snygg, För den är nästan skrämmande när, när man drar på sig den tröjan Man, man får ett, en känsla av obehag Att det här, det här kommer vi inte att fixa När man möter en sån hockeytröja Så för mig är det en, en, en förgylld dubbelörn på en hel röd tröja i så fall. Kjell du tyckte om den blå är det också din favorit nu?
2: Nej men det är den inte, av, av Sverige så är det absolut mm. det. men jag är också en liten sacker för den kanadensiska tröjan, så pass mycket faktiskt att jag har en t-shirt med Kanada hockey som jag aldrig vågar ha på mig det, det känns så fel omkring här med kanadensiska hockeytröjan, men den är så sjukt snygg så jag var tvungen att köpa den ändå
0: mm, fungerar bra så där för Fredagsmys eller Valborgs mys kanske, men exakt äh, jag tänker avsluta med en seriös fråga. Oj, vad, vad var det där för
1: anklagande nu? Jag tycker att det var jätteseriös. No, ja, men...
0: Okej, mm, okej. Okay, okay, okay. uh, jag tänkte ta la eller fråga, en fotbollsrelaterad fråga. I England så pågår det en ganska seriös debatt om huruvida man borde... in återinföra ståplatsläktare, så kallad safe standing på, på olika arenor. Uh, ni minns kanske som en följd av den här horribla, hemska, katastrofala Hillsborough-katastrofen så förbjöds ju ståplatsläktare i engelsk fotboll och det har ju hjälpt också länge i till exempel UEFAs matcher. Men vad sägs? Är den internationella fotbollen redo för ståplatsläktare igen?
1: Om jag tar i tråden här så kan jag konstatera att allt det som gjorts kring den där ståplatsläktaren talar för att den kan göra intrång igen eller intrång är väl då fel ord, men den kan, kan återinstiftas inom internationell fotboll för det var ju inte bara ståplatsläktarna som var problem, det var problem med övervakning av biljettförsäljning det var stökigt på över överhuvudtaget man hade inte liksom någon form av etiskt ansvar för tillställningar, man tog in folk bara man maximerar vinsten och man skete egentligen i hur det såg ut inne på arenan. Idag har man tagit så många steg och nu talar jag alltså riktigt på, på den absoluta toppnivån, till att göra matchhändelserna trygga till att, att ha screening då det kommer till biljetter, till säkerhetsgranskningar och allting sånt här. Så att med allt det på plats så är jag övertygad om att safe standing går att implementera nästan oberoende var du än gör det. Och det skulle ju ge det här som Lena du nämnde, det här, den här stämningen där i ladan, uh, ishockey is, eller ishallarna i Mellaneuropa där det sjungs, där det hoppas, där det dansas där stämningen är absolut på topp för att nu är det ju lite mördande att, att sitta ner om du är riktigt passionerad och intresserad av en idrott.
2: Ja men verkligen, det, det skulle ju vara fantastiskt om det gick att återinföra igen. Men det får ju inte vara på bekostnad av, av säkerhet. Och där har ju fotbollen, en, det är ett problem kring det där. Eh, sen är inte jag jätteinsatt i frågan på internationell nivå, tyvärr. Men går det att göra med med säkerhetsmässigt så tycker jag absolut att man ska göra det för stämningen och matchinramningen och upplevelsen. Jag tänkte bara på det igår när när matchen mellan Sverige och Finland var på hovet så var till Tele2 Arena var det fotbollsderby. Nu tror jag att vi har inte sett några stora rubriker och det verkar ha gått bra till så. Men det är ju så en enormt säkerhetspådrag och det är lite tråkigt att det måste vara så för att det är ett derby. Jag förstår det att, att, att de har säkerhetspådraget för att det inte ska bli något men tänk vad trevligt om det inte behövde vara den ställningen utan man kunde ha dem i två ståplatsläktarna mot varandra utan att det ska behöva vara en fara. Liksom.
1: Mm, no, det är så som att, Nord- och Sydkorea, det borde inte behövas en demilitariserad zon på fyra kilometer där mitt precis. emellan. Why can't we all get along? Mm.
2: Precis, Nej, men, men går det att göra säkerhetsmässigt så absolut. Alltså ståplatspubliken är ju den som gör stämning på alla arenor, så är det ju.
0: Mm. 3-0 faller röstarna för jag svarar också ja. Jag är regelbundet på fotboll i England och framförallt läktarna på kortsidan eller då den här bortaklacken så står man i praktiken redan nu hela matchen igenom även om det står på biljetten... Typ persistent standing is not allowed. Och då skulle det kännas egentligen tryggare för mig som, som uh, en åskådare om det skulle finnas de här uh, räckerna som, som man kan luta sig emot istället för att någon eventuellt knuffar en bakifrån och så faller man handlöst på, på den som står framför och så kanske det blir en, en snöbollseffekt. För att det är på många håll alltså nu redan står plats Läktare som gäller i, i England till exempel då fast det är plats, så varför inte då åtminstone i liten skala inleda ett försök och, och sen se vad det barkar för jag tror nog att, att det här säkerhetsmässiga går att lösa det här Celtic visat, det här bundesliga klubbar visa så att det är dags för The FA och UEFA att agera men hej! Det var allt från Ylesportens podd för den här gången. Tusen tack till vår gäst, Lena Sundqvist. Yay. Yay. Tack,
2: tack, tack. Kul att vara med. Ett
0: nytt avsnitt av Ylesportens podd med mig, Chris Obojärvi och Antti Koivukangas blir det igen om en vecka. Vi hörs då.